0: Fra Københavns Professionshøjskole får du velfærdsprofilen. Her præsenterer vi dig for ny viden og idéer til, hvordan velfærdsprofessionerne kan bidrage til, at velfærdsstaten giver værdi for borgerne. I velfærdsprofilen vil vi afdække aktuelle og fremtidige udfordringer i den danske velfærdsstat. Det sker i samtaler med forskere,
1: velfærdsprofessionelle, brugere og borgere.
0: I denne podcast interviewer Adjun Gry Sigoli, her fra Københavns Professionshøjskole, psykolog Iben Jungmann. Iben har beskæftiget sig med undervist og skrevet om ældrepleje og demens gennem mange år. I interviewet fortæller hun om metoden perspektivskifte, og hvordan denne tilgang kan tilbyde udvidede handlemuligheder.
1: Velkommen til denne podcast. Jeg hedder Gry Sigoli og er adjunkt ved Københavns Professionshøjskole. Med mig i studiet har jeg Iben Lundmann, som er uddannet psykolog og har en langt CV bag sig. Iben har arbejdet i Center for Narrativ Terapi, været souschef for demenscentret Pilehuset, ansat som konsulent i Københavns Kommune, været demensrejseholdskonsulent, visokonsulent og er partner i konsulentfirmaet Indpraksis. Iben, du er også medforfatter på bogen Adfærdsproblemer i Ældreplejen, som du har skrevet i samarbejde med Bo Ven og Charlotte Akker. Så har du skrevet et par artikler omkring perspektivskifte. Den ene hedder, hvis du var i Carinas sted, og den anden hedder en enkel bevægelse med stor effekt, perspektivskifte som metode. Derudover har du arbejdet med forskellige ting for Sundhedsstyrelsen, Så som håndbogen i personcentreret omsorg i praksis og defensreiserhaldens teorier og metoder gode råd til dig, der skal implementere. Velkommen til dig og tak fordi du er velkommen. Jo tak. Kan du fortælle lidt om din baggrund for at udvikle og anvende metoden perspektivskifte?
0: Ja, det kan jeg godt fortælle lidt om. Det var noget, jeg arbejdede med sådan faktisk i starten af min karriere inden for demensfeltet, øhm, hvor jeg jo oplevede mange, hvad skal man sige, trængte personaler og ledere inde på feltet. Måske havde dine borger, som trivede rigtig dårligt, som slog ud, som var vanskelig at komme til. Øhm, og det var jo situationer, som skabte stor afmagt for personalet og for ledelsen, og sikkert også for borgeren. Og i den tid var jeg demenskonsulent i Københavns Kommune, og skulle arbejde med de her personalegrupper i forhold til, hvordan kunne de finde nye veje at gå i arbejdet med borgeren. Og en del af min metode der var så, når jeg kunne høre, at de var rigtig frustrerede over borgeren, øhm, at sige, at han er også bare ude på, at, øhm, han er ude på at, at slå os, eller han er ude på at genere os, eller han gør det med vilje, eller nogle af den slags beskrivelser så forsøgte jeg ligesom at finde virksomme veje ind i det. Og for mig var det det der med, hvordan kan jeg forbragte personalet lidt over i borgerens sko? Fordi jeg tænkte ikke, at han gjorde den vilje. Jeg tænkte, at der måtte være gode grunde til, at han forsøgte at gøre, som han gjorde. Så hvordan kunne vi sammen undersøge det en lille smule som en del af interventionen?
1: I det bog, du har skrevet med Bo Elvind og Charlotte Akker, der er der et citat, at mennesker, der kan opføre sig ordentligt, det. Ja. Og det lyder jo lidt til, at det er ud fra samme tankegang, at, ja. at du tænker, at han gør det ikke med vilje, han gør det ikke for at være ond.
0: Nej, øh, ja. så, så intentionen fra den andens perspektiv er måske et andet. Så jeg reagerer, når jeg hører medarbejdere, som beskriver borgeren på en måde, hvor jeg tænker, det her den her beskrivelse ville borgeren ikke selv kunne se sig i. Han ville ikke stå og sige, at ja. jeg gør det med vilje, jeg er kun ude på at ødelægge deres dag. Det vil borgeren aldrig sige. Han vil sige, jamen jeg gør jo, som jeg gør, fordi det må jeg gøre. Jeg jeg prøver at få jer til at give signaler om, at de skal holde op. Og det forstår jeg ikke. Jamen så må jeg jo bruge endnu vildere metoder. Så må jeg slå ud, så må jeg gøre noget andet, for at få jer til at forstå. Man handler ikke bare uforståeligt. Man handler ikke bare voldsomt, fordi man tænker, at det kunne være sjovt. Man gør det med et formål. Man gør det for at få den anden til at forstå noget. Man har sine gode grund til at gøre det. Det er sjældent, at borgeren vil sige, ja, jeg gør det for at skade de andre. Så derfor havde jeg nogle spørgsmål, som ligesom hjælp medarbejderne til at komme i borgerens sted, fordi jeg tænkte, ja, lad os lige prøve at være der for en stund. Lad os undersøge det perspektiv, fordi så kan det være, at vi kan finde veje at gå ind i hans logik. Hvis vi skal have nogen effekt med vores omsorgsarbejde, så skal vi kunne forstå, borgerens logik, ellers så kommer vi ingen vegne. Øhm. Mm. Så, så derfor begyndte jeg i højere grad at have nogle spørgsmål, der førte medarbejderne over i borgerens perspektiv. Øh, og det kunne jeg se virkede og havde en god effekt. Men så kunne jeg også samtidig se, at det kunne godt være, at jeg kunne føre dem derover, men når de stod i deres daglige arbejde, så, så kunne de tænke på tilsvarende vis som andre borgere. Og derfor begyndte jeg at tænke, okay, hvis jeg i stedet for gør det lidt mere tydeligt, hvad det er, vi gør sammen, så kan det være, at det større effekt.
1: Ja, så overførbarheden fra den ene situation til den anden ja. havde du fokus på at, at fremme?
0: Ja, hvor jeg tænkte, jamen, så behøver de ikke hele tiden at kalde på mig, og så kan jeg hjælpe dem med at føre, føre dem over i borgernes perspektiv. Det kan være, at de kan hjælpe hinanden i den bevægelse og faktisk få blik for, hvad det er, de lykkedes med. Og så begyndte jeg at kalde det perspektivskiftet som metode. Og det blev på en måde en del af metoden. Det er der med at gøre det synligt. Hvornår er det, vi laver den bevægelse? Hvad er det for en metode, vi bruger, når tingene bliver rigtig svære? For så kan vi overføre det til forskellige situationer, som
1: du siger. Jeg havde jo en studerende til eksamen her i foråret, der citerede dig med stor begejstring. Og julelys i øjnene beskrev, hvordan du i undervisningen havde hoppet rundt, beskrev hun. Og hun sagde, at først så forstod jeg simpelthen ikke, hvad det var, hun lavede. Hun hoppede fra det ene sted til det andet, men lige pludselig gik det op for mig, hvad det var. Og nu bruger jeg det selv i min dagligdag. Ja. Øh, og jeg blev jo glad, fordi det var jo virkelig et udtryk for, at hun havde forstået perspektivskiftet. Ja. Og udover at hun bare havde forstået det, så anvendte hun det også aktivt i sit daglige arbejde. Ja. Øh,
0: og det er det der er målet, kan man sige. Kan man give metoder, som kan hjælpe derude, når man står i aftenvangten kl. 20.35, og det begynder at spidse til? Det er jo det, der er forhåbningen i forhold til at sige, hvordan kan vi få metoder, der kan hjælpe os i de situationer.
1: Godt. Da du begyndte at udvikle metoden, så var det jo dels ud fra nogle praksiserfaringer, som du beskriver, men jeg tænker, du har jo også et vist teoretisk fundament med, som gør, at du gik i gang lige præcis med perspektivskifte som metode. Kan du fortælle lidt om det? Ja, det kan jeg godt.
0: Jeg har fra starten i min praksis været optaget af det, man kalder narrative og systemiske idéer. Og hvis jeg skal forklare lidt om, hvad det er, så er... Det er nogle tilgange, som har det tilfældes, at man tænker, at verden faktisk er socialt konstrueret. Det er noget, vi tillægger mening i det daglige, og derfor har det betydning for, hvordan vi taler om tingene. Så man siger, at sproget skaber verden. Den måde, vi beskriver borgerne på, har betydning for, hvordan vi møder borgeren. Så hvis man har en borger, som vi fortalte om før, som slår ud under personlig pleje, eller som er vanskelig at komme til, så kunne man let få en fortælling om den her borger, som... En fortælling, der kunne være, at han er aggressiv, han er voldelig, og han vil ikke samarbejde. Og den slags beskrivelser påvirker vores handlinger. Hvis vi hører den slags beskrivelser, så vil vi tænke, at så skal vi passe på. Så må vi placere os, så vi ikke kommer til at få af ham, og vi må skærme de andre borgere, for de skal endelig ikke blive ramt. Så på den måde bliver det måske sådan nogle selvopfyldende profetier, den måde vi beskriver borgeren på, den måde vi beskriver verden på, får betydning for vores handlinger og de handlemuligheder, vi kan se. Og det, der har været mit ærne fra starten, når jeg hørte de her fortællinger, så tænkte jeg, okay, det er en tynd fortælling om voren. En fortælling, som på en måde kun fører til én handlemulighed. Hvis han er aggressiv, så må vi jo passe på, at vi ikke bliver ramt af ham. Så må vi skærme os eller fortælle ham, at det skal han ikke være. Det giver kun meget få handlemuligheder, og det fører til fastlåste situationer. Så derfor var jeg optaget, hvordan kan jeg være med til at udvide de fortællinger, der er, fordi jo flere Fortællinger, der kunne være i spil omkring den her person, jo flere handlemuligheder kan vi også prøve af. Så hvis man får udvidet fortællinger, så får man også øhm, får man flere mulige ben at gå på i det pædagogiske arbejde omkring borgeren. Så det var jeg optaget af fra starten, når jeg hørte de beskrivelser og tænkte, okay, det er en tynd fortælling, forstået på den måde, at her er der kun en fortælling om borgeren. Hvis jeg kunne være med til at skabe flere fortællinger, så kan det også være, at personalet kan se flere veje ind i arbejdet her så det vil være noget med at sige, hvordan kan jeg få pirket lidt til den der fortælling, så han ikke bare er noget, han er ikke aggressiv men der er nogle særlige situationer, hvor han indimellem kan reagere aggressivt hvis der sker det her det og det og hvordan kan vi forstå det det må vi have nogle forskellige meninger omkring, eller det må vi udforske fordi på den måde kan vi få flere handlemuligheder
1: Mhm Og nu skal jeg lige tænke om, fordi jeg bliver så grebet af det, du fortæller. Øhm, når man snakker narrativer, og så snakker man også omkring narrativ coaching, mm-hmm. Det her med at forsøge at adskille problemet fra ens selv. Og mm-hmm. jeg tænker, det er jo både i forhold til, til borgeren, der ligger i sengen og slår, mm-hmm. men det er måske også nogle gange i forhold til personalet, mm-hmm. øhm, at de kan holde tæ- øh, problemet ud fra dem selv og, og bedre observere det.
0: Ja. Yeah. Ja, og det vil man inden for en narrativ optik kalde eksternalisering. At problemet bliver gjort noget eksternt, frem for at det er iboende, en person. Så man forsøger at tale problemerne ud af personerne. Så her er der ikke bare en borger, som er aggressiv. Vi vil gå væk fra termen er fordi det er med til at fastlåse situationen og så sige, indimellem kan han reagere aggressivt, hvis der er de og de forskellige forudsætninger til stede. I de og de situationer kan han indimellem godt reagere sådan, så skal man lige give ham lidt tid, så bliver det godt igen. Øhm, fordi ellers kommer vi til at tale om andre mennesker, som om de har en essens, som om de er noget i sig selv. Og hvis man antager, at verden er socialt kontrolleret, så vil man tænke, nej, det er bare fordi vi tænker sådan om det, fordi vi tillægger det mening og siger, han er sådan, men sådan er han sådan set ikke. Han er sådan i relation til andre indimellem, fordi der sker noget særligt. Ja. Så det vil være en tilgang, som flytter fokus fra sådan den der individfokus på, hvordan er andre mennesker, til at sige, hvad sker der i relation til andre, hvad sker der i de omgivelser, folk er i. Fordi folk er ikke noget i sig selv, folk er altid noget i relation til andre. Og det er ja. det, vi skal arbejde med i vores pædagogiske arbejde. Så vi skal hele tiden se på den der interaktion mellem, hvad er det, vi spiller ind i forhold til borgeren, og hvordan kan vi gøre noget andet i den relation.
1: Så det, du også gør ved den her metode, det er at give medarbejderen en styrke og nogle, nogle værktøjer, så den i stedet for at føle sig magtesløs over for, for manden, der ligger og er aggressiv, ja. så har, får de faktisk blik for, at de vil hjælpe deres ageren. Ja kan ændre den måde, som borgeren agerer på.
0: Ja, for vi kan ikke ændre borgeren. Vi kan kun ændre, hvordan vi selv ja. tænker om, taler om borgeren, og hvordan vi agerer i forhold til borgeren. Så det er det, vi skal have blik for. Så det er selvfølgelig mulighed for at gøre noget andet. Og så er det selvfølgelig også et ansvar i forhold til pligten til at forsøge at gøre noget andet i de situationer, Det er rigtig svært. Ja.
1: Mm-hmm. Kan du fortal- snak- tale lidt om det ansvar for Tidt så har jeg i hvert fald oplevet, at medarbejderne nogle gange føler sig utrolig magtesløse. Ja. Og føler måske egentlig, at de ikke har så meget, øh, jo måske et stort ansvar, men ikke så mange muligheder for at, øh, at udøve det ansvar. Ja. Så hvis vi kommer og siger, at nu skal du tage endnu mere ansvar.
0: Ja, så kan det godt være, at det kunne blive vældig vanskeligt for den medarbejder. Man tænker, at det er jo ikke mig, der gør noget. Jeg har ikke forsøgt at gøre alt. Det er borgeren, som er umuliget sammen ja. med men lige den slags beskrivelser vil jo også være, tænker jeg, sådan et, et symptom på, at her er medarbejderen afmægtig i den her situation. Fordi når man beskriver et andet menneske på den måde, så frelægger man sig også et hvert ansvar. Og det er det magtesløshed gør, kan man sige. Det er det afmagt gør i de situationer, og hvis det bliver rigtig svært, så vil man tit have en tendens til at sige, det er borgeren, der er noget i vejen med. Det er borgeren, der er aggressiv. Han er ikke vores målgruppe. Han kan ikke arbejde med, når han slår sådan ud. Det er umuligt at komme til ham. Men dermed siger man også implicit, borgeren skal ændre adfærd, før jeg kan komme ind til ham. Og det kan borgeren netop ikke. Og desuden har vi et andet ansvar som professionelle inden i det her felt. Der er en grund til, at borgeren er her. Borgeren har brug for hjælp til nogle ting, som vi skal hjælpe borgeren med. Og der må vi gå ind og sige, okay, hvis vores pædagogiske metoder ikke passer til borgeren, han begynder at slå ud, det der er noget, han ikke forstår, noget han bliver bange for, noget han ikke finder meningsfuldt. Så må vi gøre nogle andre ting for at afdække, hvordan vi kan finde ud af det. Men det er selvfølgelig en vanskelig proces, også for den medarbejder, som er ramt af afmagt og magtesløse. Ja. Så, så det, der har vi jo en opgave i at sige, ja, hvordan i alverden kan vi gøre det? For lige nu virker det, som om vi slet ikke kan komme til den her person. Hvad gør vi ved det? Det er sammen på at se, om vi kan lægge hovedet i blød og, og blive lidt nysgerrige på, hvad i alverden er det, der sker i de situationer. Hvad er det borgeren siger nej til så kraftigt? Hvad er det, han forsøger at fortælle os? Hvad forsøger han at sende signaler om?
1: Kan du bruge det eksempel med borgeren, der, der er aggressiv i sengen, mm-hmm. og tage et perspektivskifte ind som et eksempel? Mm-hmm.
0: Ja, så hvis man hørte sådan en beskrivelse hos en medarbejder, øh, lad os bare sige, at medarbejderen sagde noget om, øh, han, han er aggressiv han, han slår bevidst ud efter os han, vil, øh, han prøver at skade os eller han gør det med vilje nogle af slags beskrivelser vi havde i gang i øh, til en start så vil jeg først være sådan opmærksom på at afdække medarbejderens perspektiv ind i det så det vil være sådan nogle spørgsmål der hedder hvad får der til at sige det eller hvad har givet dig den fornemmelse øhm, og, og hvad får der til at tænke om borgeren når du siger det, jamen han gør det med vilje, eller øhm, han vil bevidst skade os. Okay, så her fra vores perspektiv, kunne vi få den fornemmelse, af, at han gør det med vilje, han gør det for at skade os. Øhm, jeg blev nysgerrig på at tænke, kan jeg vide om vores perspektiv? Kan vi vide, om det er det samme som borgernes perspektiv? Lad os lige prøve at se vores perspektiv lidt, og lad os så også samtidig lave en bevægelse over i borgernes perspektiv, og flytte os derhen og sige... Hvis vi lige tager hans perspektiv et kort øjeblik. Øhm, hvad vil han så egentlig sige om det, han gør? Vil han stå over i sit perspektiv og tænke, ja, jeg gør det med vilje, jeg gør det for at skade dem? Min? Jeg bliver
1: lige nødt til at afbryde, fordi ja. hvad lytteren ikke kan se, det er, at i dem her, mens hun beskriver, faktisk sidder og laver fingerbevægelser, der viser, hvordan medarbejderen går fra sin egen position over i borgerens position. Ja. Øhm,
0: for det vil være en del af metoden, at man ligesom legede lidt med det konkrete perspektiv. Øh, så når jeg vil sige, så herover fra vores perspektiv, så vil jeg ligesom markere, at nu står vi her. Og når vi sådan ligesom skal os over i et perspektiv, så vil det ligesom indikere, hvis vi nu går herover for en stund. Hvad så? Hvad ser vi egentlig her? Nu forestiller jeg os, at vi ligger i den seng. Klokken er 9.30, og der har allerede været en medarbejder inden af flere omgange at sige, nu skal du op. Og nu er det ved at være tid til, at nu skal du altså op, fordi at der er afføring i sengen, eller en anden situation, som får tingene til at spise til. Så gad vide, hvordan man ville tænke herovre, Vil man tænke, nu er mit mål øh, at skade de andre. Vil borgeren virkelig beskrive det sådan, eller hvad ville være? Altså, borgeren når han op hver dag og tænker, hehe, nu håber jeg, at kunne får skadet så mange som muligt i dag. Nej, det vil han vel ikke sige. Hvad vil han egentlig sige fra sit perspektiv med det, han gør?
1: Og hvad vil... Hvad kunne en fortælling så være?
0: Jamen det kunne være at sige, jamen, han forsøger vel at sige, at han ikke vil. Og det kan jo være, det kan jo være et perspektiv. At sige, ja, så vil jeg vide, lad os lige undersøge den en lille smule. hvad jeg vide, hvad det er, han siger nej til? Hvad er det, han ikke vil her, hvis vi skal gå nogle skridt af den vej? Det kan også være, at man får en beskrivelse, der hedder, øhm, ja, men han gør det bare for at være modbydelig. Og så vil jeg tænke, det er de færreste mennesker, der beskriver sig selv som modbydelig. Så der tror jeg måske, at vi er lidt over i vores eget perspektiv igen. Og så vil jeg udfordre den lidt at sige, har vil han virkelig sige, ja, mit ønske i verden, det er at være modbydelig for andre. Det vil de færreste jo sige. Gad vide, hvad han ville beskrive med sine egne ord ind i det. Hvad vil han selv sige? Jamen, han vil have os til at stoppe, eller han vil have os til at forstå, at vi ikke bestemmer over ham, eller få nogle beskrivelser, som rent faktisk ville være borgerens beskrivelser. Også selvom han måske ikke selv kan tale og sige. Altså, nogle medarbejdere vil sige, at han kan jo ikke selv sige noget. Nej, så vi må lige vi må lege lidt med tanken, sådan som vi kender ham. Hvad vil han så egentlig bruge af ord omkring det her, der er ved at ske? Men han vil jo kalde det et, et, et overgreb, eller han vil kalde det et... et nogle kommer ind og bestemmer over ham. Okay. Lad os lige lege lidt med den jeg ved, hvad der kunne give ham den fornemmelse, at vi bestemmer over ham. Det er jo nok fordi, at vi siger, du skal løfte din arm, og nu skal der ske det og den slags. Og det giver jo mening på den måde. Så, så opgaven er ligesom at få med nogle spørgsmål og forflytte os over i borgerens perspektiv, og mærkeligt, hvordan er det der? Hvad vil han konkret sige om det, der sker, for at se det andet perspektiv? At for ham handler det ikke om at være modydelig, eller... Og skade andre, for ham handler det om at få folk til at forstå noget, eller måske handler det om overlevelse. Mm. Mm. Og med den tanke kunne vi jo for den, hvis man skal gå lidt nærmere med den, så vil det næste være at sige, okay, så hvis vi sådan herfra skulle prøve at møde ham med hans logik, okay, hvis det handler om, at det er vigtigt for ham at bestemme, eller det er vigtigt for ham at have kontrol over situationen, det er vigtigt for ham. Øh, at det ikke bare bliver et spørgsmål om overlevelse. Hvad skulle vi så i højere grad gøre? Hvad skulle vi så i højere grad sige i vores praksis, hvis han ikke skulle fornemme af, at nu er der nogen, der vil bestemme over mig? Ja. Jamen, så skulle vi jo nok ikke bestemme så meget. Nej, okay. Så hvordan ville det lyde, hvis vi ikke skulle bestemme så meget? Lad os lige prøve at gå lidt med den. Og på den måde får vi flere handlemuligheder, hvor vi den første fortælling egentlig kun havde den handlemulighed, der hed. så må vi passe på os selv, så må vi skærme de andre, så må vi jo stiller, så han ikke kan slå og så må vi jo, hvad det nu ellers kunne byde på det perspektiv. Så er vi nu åbnet op for andre fortællinger, som måske giver andre handlemuligheder. der hedder, måske skal vi slet ikke bestemme så meget, eller måske skal vi komme ind på måder, hvor han ikke føler sig angrebet. Så skal vi bevæge os langsommere, eller vi skal tage det i et langsommere tempo, eller vi skal hele tiden stoppe, hvis han begynder at reagere. Hvad vil jeg? Så det kalder på nogle andre idéer. Og det er det, der er pointen med den her metode. Det er ikke at finde frem til det rigtige svar, fordi vi kan jo ikke vide, hvad det rigtige svar er. Men pointen er, at vi ved at anvende den her metode kan få forskellige idéer til ting, der kan afprøves i vores arbejde og måske føres nye steder hen.
1: Spændende. Mm-hmm. Jeg tænker, nu har jeg jo selv prøvet som demenskonsulent at, at anvende metoden i... Både på beboerkonferencer, men også i min daglige sparring med medarbejdere. Og det, som jeg nogle gange oplevede, det var, at medarbejderne fik den her aha-oplevelse, hvor de stoppede op og sagde, hold da op, tænk, at det er sådan at være ham. Mm. Nu forstår jeg meget bedre. Og det var jo virkelig de stunder, jeg fejrede sådan med en mentalt champagne. Mm. Fordi at der, der rykkede det noget. Og så var det jo lige pludselig, at vi havde et helt hav af idéer at hvad kunne vi så gøre? Hvordan kunne vi så hjælpe borgeren, sådan at der ikke var konflikter? Ja. Jeg oplevede også nogle gange, at medarbejderne var meget fastløst og sige, nej, det kan jeg ikke. Det, han gør det med vilje, og, og sådan er det. Mm. Øh, og der, jeg kom i hvert fald til kort i, i de situationer, man, man blev ved med at, at anvende den, fordi at der var langt flere episoder, hvor medarbejderne virkelig, fik øjnene op for, ja. for andre perspektiver.
0: Ja. ja. Og det er jo rigtigt. Altså, det er jo det, man håber på. Det er selvfølgelig at sige, hvordan ting i psykologien har oplevelse eller ting har den der fornemmelse af, hold nu op, gud ja, sådan kunne også være, det er, at han kæmper faktisk for sit liv i den seng, ja. eller at man får den der fornemmelse, fordi det måske indikerer, at nu, nu tænkte jeg noget nyt her, hvor jeg ellers har været meget fastlåst omkring nogen, så får jeg nu en ny tanke. Så det er jo dejligt, når det sker. Og nogle gange kan det være lidt sværere. Og så må man måske i højere grad blive mere i medarbejderens oplevelse eller medarbejderens perspektiv ind i det. Og så sige, okay, så så prøv lige at sige lidt mere om det der med vilje. Han gør det med vilje. Hvad får du til at sige det? Og hvis du tænker det, hvilke implikationer har det på en måde så? Hvis han gør det med vilje, hvad, hvad hvad kunne de så kalde på pædagogiske handlinger? Øhm, hvilke idéer kunne det give dig og er det sådan du egentlig ønsker at dit arbejde skal være nej jeg ønsker at det skulle være helt anderledes jeg ville da ønske at han, han kunne samarbejde okay så, så hvad er det du siger hvad, hvad for et slags samspil vil du gerne have med ham hvad for et slags samarbejde har du? har du oplevet det måske bare glimtvis indimellem øhm, prøv lige at fortælle mig lidt om det hvad er det du gerne vil have i relation til den her borger fordi så får vi også sådan nogle andre erfaringer på banen, og det er med til at nedbryde den her fortælling om, at borgeren er aggressiv. Ja. Øhm, som det eneste, for der er ingen, der bare er aggressiv, 100% af tilværelsen.
1: Nej, det tænker jeg heller ikke.
0: Vi, vi er jo noget i relation til noget andet, og det går op og ned. Så kan jeg vide, hvad der er, der får tingene til at gå op og ned. Hvornår har vi faktisk glemt af samarbejde, eller får vi nogensinde et smil fra den der borger, eller hvornår er der små glemt af velbefindende hos borgeren. Nu om men det er ikke også af det. Og, og det kunne også være en vej i forhold til at forstærke nogle af de situationer. Hvor, hvor går det faktisk nogenlunde? Eller han kan jo ikke slå os hele tiden, men nu holder han pause i to sekunder, og kan vide, hvad det kan fortælle os. Ja. ja.
1: Som optag til, til vores optagelse sad vi lige og talte lidt, øh, og der nævnte du indefra udefra perspektivet. Ja. Øh, og det det kommer i hvert fald op hos mig, når du sidder og siger det her med at, at få blik for Hvad er det, han er optaget, er optaget af? Hvad er det for nogle tanker, han, han ja. gør sig?
0: Ja. ja, og udefra ud, ud fra perspektivet, det er en term, jeg har fra Dorte Birkmose, som har samarbejdet med en forsker, der hedder Charlotte Glindborg, og som faktisk undersøger det her med, hvad er det for nogle professionelle blikke, vi har på borgeren. Det vil være udefra perspektivet. Hvad er det, tingene umiddelbart ser ud fra, fra vores perspektiv? Vi har vores faglige idéer, vores antagelser om, hvad der er det gode liv, og vi har vores faglige blik, som kan fortælle os noget om hjerneskade og demens, og så kan vi tolke ting som symptomer. Og det er jo fint, at vi kan det. Det er jo vores faglighed, vi har med os hele tiden. Men vi må bare aldrig glemme, at øh, der er en borger for enden af vores professionelle blik og at vi hele tiden skal se på, hvad borgeren oplever med sit indefra-perspektiv, og lave den bevægelse. Fordi så kan vi netop balancere vores professionelle blik, vores udefra-perspektiv, med et borgerens perspektiv, et indefra-perspektiv, som en måde i forhold til, hvis vi skal ramme rigtigt for den borger, så skal vi godt koble os på hans logik, hans måde at tænke på, hans måde at opleve verden på. Vi kan godt stå med vores udefra-blik og tænke, her gør vi det fagligt rigtige. Han har afføring, vi skal gribe ind. magtanvendelsesreglerne siger, at vi skal det. Og det kan være helt korrekt og rigtigt fagligt funderet. Men det hjælper jo på en måde ikke, hvis borgeren tænker med sit indefra-perspektiv, at det her det er et overgreb. Og nu handler det om overlevelse. På en måde skal vi have de to blikke til at, 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 at passe sammen. Så det betyder, at vi skal kunne besøge indefra-perspektivet, gå hen i hans perspektiv igen og se, hvad sker der der, og så skal vi faktisk tage det for pålydende. Men sådan er det for ham lige nu i den her situation. Det er det, han oplever. Det må vi tage alvorligt. Og så må vi møde det. Så må vi gemme vores faglige blik lidt for en stund, og så må vi møde hans virkelighed, for det den, borgerne
1: er. Ja. Eller koble vores faglige blik på den virkelighed, ja. tænker jeg. Fordi ja. den skal vi jo også huske at holde fast i.
0: Det skal vi selvfølgelig. hele tiden
1: have vores ja. viden om demens eller hjerneskade. Ja. Eller... Ja.
0: Ja, så vi skal hele tiden kunne veksle mellem et udefra-blik og et indefra-blik.
1: Ja. Øhm, ja,
0: og det synes jeg er en god måde at beskrive tingene på, at det passer fint sammen med det her med perspektivskifte som metode i forhold til at sige, at vi skal have begge perspektiver i spil. Fordi selvfølgelig ser vi noget andet med vores fagprofessionelle blik, øh, end borgeren ser med sit indefra-perspektiv.
1: Ja. ja, fordi hvis vi kun ser indefra, så, så laver vi også... Øh... eller vi laver i hvert fald faglige svigt. Altså hvis borgere ligger i sengen og siger, I skal bare lade mig være i fred, jeg vil ikke have, I rør mig, jeg gider ikke, og vi så hopper 100% i den og siger, okay, det er fint, så ligger du bare der, det er sikkert også bedst for dig. Der er det vigtige, vi også har udefra perspektivet, at vi ved, at det også er godt for dig at komme op af sengen, eller i hvert fald at blive vasket og være ren. Ja. Men vi må med din forståelse for, at du vil have lov til at ligge i fred, så forsøge at respektere det og, og møde dig der, hvor du er. Ja.
0: ja, jeg er helt enig med det, du siger. Ja. Fordi indimellem ville vi jo kunne se, at øh, øh, ja, når du siger sådan, når du siger, at jeg vil bare gerne ligge her, så er det ikke nødvendigvis, fordi du tænker, at det kunne være det gode liv at ligge her, men fordi du faktisk ikke kan overskue på grund af din hjerneskade, kan du ikke overskue, hvad det vil sige at skulle komme op. Så, så, så hvem er det der bestemmer noget i den her situation er det dig dit ønske for det gode liv eller er det faktisk mere din hjerneskade der lige ja, bestemmer nemlig. og så må jeg ændre pædagogisk metode og på en måde efterprøve dit nej lidt altså hvad er det du siger nej til her og er det fordi at jeg har haft en for dårlig metode som får dig til at sige nej i den her relation i den her situation præcis. Nej, fordi jeg spurgte på en særlig måde ja. Ja, så der må vi hele tiden veksle mellem et indefra og et udefra perspektiv. Ja,
1: og det er vel også sådan et perspektiv skiftet, ja. at vi skal veksle mellem at hoppe over og være i borgerens sted, nogle gange måske også hoppe over i vores kollegas sted, ja. eller en medbeboer, ja. men hele tiden hoppe tilbage til vores eget perspektiv, fordi det er der, vi kan agere fra.
0: Og der har du en pointe med, at perspektivskiftet som metode, ja, i starten var det jo udviklet som en, som en måde at gå i borgernes perspektiv, men det kan lige så godt anvendes på alle mulige andre, som du siger, vi kan tage en pårørendes perspektiv. Hvis vi møder adfærd, vi ikke forstår fra andre, når vi tænker, hvorfor i hvert gør hun sådan, hvorfor er hun så meget på tværs, eller hvad ved jeg, de umiddelbare tanker, vi kunne få omkring en anden, som kunne være tegn på, her er der noget, jeg ikke forstår, eller her er der noget, jeg føler mig afmægtig overfor, så tænker jeg, okay, så er der noget her, vi ikke helt har forstået, så er der noget, vi skal tættere på. Lad os prøve at bruge skifte i den situation. Jeg kan jeg vide, hvad den her pårørende oplever? Hvad får hende til at reagere så kraftigt? Eller hvad får hende til at opinere på den her fasong? Hvad er det, hun forsøger at skabe med det? Eller hvad er det, hun forsøger for os til at forstå? Det er da sjovt, at hun bliver ved med at sige det samme igen og igen og igen. Det giver jo ikke mening. Nej, godt spørgsmål, det giver da egentlig ikke mening. Lad os prøve at forstå, hvorfor siger hun det samme igen og igen og igen. Vi kan jo spørge hende selvfølgelig, når det er en pårørende. Ja. Det kan vi ikke altid med voren. Øhm, så der kan vi måske gøre noget andet. Eller sige, jeg har fornemmelsen af, at vores samtale går i ring. Jeg, øh, du siger gang på gang det her. Men når du bliver venner, siger ved med at sige det, gad vide, hvorfor så du gør det. Er det? Har du fornemmelsen af, at vi ikke helt har forstået det? eller hvad, hvad, Hvorfor har vi egentlig den her samtale igen og igen? Jamen, vi har jo stadigvæk ikke gjort, hvad vi havde lovet okay, fordi det synes jeg jo egentlig, at vi havde gjort, men når du siger det, så må du sige lidt mere. Hvad er det, du tænker, at vi er ikke er helt mål med det her endnu? Så vi blev ved med at have de samme diskussioner.
1: Ja. ja. Iden, vi kunne blive ved med at snakke om det her resten af dagen. Jeg synes, det er så spændende, og jeg tror virkelig, at det er en af de ting, der kommer til at fortsætte, fordi det åbner for så mange handlingsmuligheder. I en dagligdag, hvor man som medarbejder godt kan føle sig magtesløs. Men jeg vil sige tak, fordi du kom. Det har været spændende at tale med dig.
0: Selv